Hola y bienvenidos de nuevo a Raising Thinkers. Estoy aquí otra vez con ustedes. Soy Shelly. Tengo un par de ideas más para compartirles acerca de cómo hacer preguntas. Una de mis formas favoritas de ayudar a mis estudiantes a pensar en maneras creativas es un proceso que yo los llamo preguntas cinéticas. Estos son excelentes para las conversaciones alrededor de la mesa. Incluso a una edad temprana, probablemente alrededor de los 5 o 6 años, los niños pueden comenzar a involucrarse con este tipo de preguntas, especialmente cuando se les ha dado un ejemplo. Como un punto aparte, quiero mencionar que también es muy divertido e interesante para los adultos. Normalmente tendemos a pensar de una forma muy lógica, y este tipo de preguntas nos saca de nuestra zona de confort. Entonces, ¿qué son las preguntas cinéticas? Comencemos con el origen de la palabra. La cinética se remonta a la palabra griega, cinéticos, que en inglés se conoce como synectic, que significa la unión de diferentes elementos que inicialmente parecen no estar relacionados. La palabra se hizo más conocida en la década de los 60s después de un especialista llamado William Gordon escribió un libro llamado Synectics, The Development of Creative Capacity, en 1961. Luego confundó una empresa con un hombre llamado George Prince y juntos se centraron en usar la creatividad para ayudar a las empresas a desarrollar soluciones comerciales. Hay mucho más en lo que podríamos profundizar, pero nos vamos a centrar en cómo ayudar a nuestros hijos aquí. Así que volvamos a las preguntas. Estas son preguntas que realmente no tienen mucho sentido si piensas en ellas en forma completamente lógica. Sin embargo, a veces tenemos que salir de nuestra zona de confort para aprender a pensar en maneras diferentes. A menudo, los niños son incluso mejores en esto que los adultos. Entonces, tus propios hijos podrían sorprenderte. Empiezas tomando dos cosas diferentes y las unes con un adjetivo. Luego, los comparas para ver quién gana en esta comparación. En eso puede soñar un poco extraño en teoría, así que veamos un ejemplo juntos. Tomemos los dos sustantivos, por ejemplo, bolígrafo y lápiz. Y ahora agreguemos el adjetivo sabio. Luego haces la pregunta, ¿cuál tiene más sabiduría, un bolígrafo o un lápiz? Esto es la pregunta clásica, cinética. Ahora, en realidad, ninguno tiene sabiduría porque ninguno tiene cerebro. Por un momento, vamos a dejar de entender la realidad de forma convencional para contestar a esta pregunta. Entonces, dicho eso, ¿cuál es más sabio? Podrías afirmar que el lápiz es más sabio porque sabe que seguramente fallará en algún momento, pero está mucho más preparado porque siempre tiene un borrador. Muy inteligente. Por otro lado, podrías decir que un bolígrafo es más sabio porque piensa antes de escribir. Hay muchos más argumentos para eso y como uno de mis alumnos me dijo una vez cuando se enfrentó a esta pregunta, obviamente una pluma es más sabio porque ¿quién metería la cabeza en un sacapuntas? Muy lógico en realidad, dentro de escenario ilógico. 
Así que aquí lo tenemos. Esta es, es la esencia del uso de las preguntas cinéticas. Es suspender la lógica convencional para poder usar la lógica de una manera nueva. Esas preguntas son como una cebolla. Tienen diferentes capas y el objetivo es poder demostrar con razonamiento y evidencia el porqué de nuestra lógica. Te animo a que hagas lo mismo cuando hagas este tipo de pregunta con tus hijos. Pueden darte cualquier tipo de respuesta, pero si no respaldan su posición con evidencia razonable, entonces su respuesta se invalida. Veamos otro ejemplo. Tomemos dos objetos aparentemente no relacionados, elementos que ni siquiera tienen un propósito similar. Digamos, una silla y un nube. ¿Cuál es más amable? O tal vez tome una almohada y una lata de maíz. ¿Cuál es más inteligente? Si estas preguntas son tontas cuando las escuchas, Sí, es verdad. Pero cuando comienzas a pensar en una respuesta, te das cuenta que estás pensando seriamente. Puedes estar considerando las propiedades de estos materiales o incluso podrías estar pensando en tu conexión con estos elementos y cómo funcionan. Podrías estar pensando en cómo se muestra la inteligencia o la amabilidad. Realmente consigues que tu cerebro haga conexiones en nuevas formas. Es por eso que algunas empresas usan estrategias cinécticas para ayudar a sus equipos a generar nuevas ideas y soluciones. Además de todo eso, ¿qué mejor manera de tener una conversación sobre amabilidad, sabiduría o inteligencia con tus hijos, pero todo en un contexto creativo y divertido? No olvides que al intentar esto, uno de los niveles más altos de pensamiento es la aplicación. No olvides que tú no tienes que ser la única fuente de conocimiento en tu hogar. Pregúntale a tus hijos si pueden formular sus propias preguntas sinécticas. Es divertido para ellos también. Para resumir, te animo a que armes dos sustantivos y un adjetivo y veas qué tipo de preguntas cinécticas se te ocurren. Puedes probar los que ya se mencionan aquí en el podcast y deja fluir tu creatividad. Escribe en la sección de comentarios las preguntas que hagas en tu hogar y las respuestas para reírnos un poco. Me disculpo de antemano si soy casante de generar algún tipo de discusión acalorada en la mesa, pero con esto también tendrás la oportunidad de hablar sobre los procedimientos para un debate apropiado con tus hijos. Sobre todo, recuerda, diviértete, disfrutar de tus hijos y deleitarte con el tiempo que pasan juntos. Continúa escuchando lo que dicen y prepárate para sorprenderte. Gracias por escuchar y si te gustó lo que conversamos hoy, déjame un like y suscríbete para que te puedas mantener al día con los últimos episodios. Estén atentos y sigan disfrutando de criar pensadores en tu hogar.